0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书不浪灾。大家好，婚姻是什么女性的人生是什么？可以书写吗、嗯？这是一个很特别的议题。我们有一位作家，他总是能够写到人心最深处。那么我今天要访问的时候，心情也非常的复杂、哦，因为看他的书，尤其是这本书，想到了很多曾经经历过或曾经试图要表达，但是发现是没有空间的事情，所以今天就来跟我们大家一起聊一聊。这是李新伦，先欢迎一下新伦，你好，邓医师好
1: ，听众朋友大家好
0: 。这次啊，你的书叫做《原来你什么都不想要》。呃，有很多人应该已经看到采访，还有喜爱你的读者哦，已经先读为快。我还是请你呃说说这本书想要表达的是什么
1: ？呃，这本书的书名叫《原来你什么都不想要》。那当初是呃在编辑的建议之下呢，呃用了这一篇《原来你什么都不想要》当书名。好，那其实呃虽然我这本书讲的是婚姻，讲的是家庭，讲的是亲子关系。还有作为一个在职场跟家庭呃蜡烛两头烧的女性，她所面对的难题哈，那这原来你什么都不想要，有没有可能是像这样子的女性的心音呢？就是她的内心真实化，但是一直没有被听见，或者是她也自己不敢面对。所以大致上呢，我在这本书所要表达的就是各种各样在。婚姻在情感在职场上面临困境的呃女性，她们的内心话
0: 。这里面啊、呃、有很多是呃你所见所闻，甚至自己延伸所想到的，那也有很多自己真实的经验。所以我，我我们可不可以就刚才你说的，嗯、呃，女性一直都被认为是蜡烛两头烧，或是多头烧啊？我。我们还是从一个很简单的想法，其实我自己都会有困惑。但我觉得我自己蜡烛两头烧三头烧的时候，我常常会听到一种声音是说：“那别人只有一头吗？”好，就是说，如果例如说是男人，呃，还是不是职场上的女性，他们难道只有一头烧吗？到底是我自己的问题，还是嗯，这整个这,这整个长期以来生活的问题，或者说结构的问题？我不知道你怎么看这个。好，就是这个蜡烛的问题
1: 。嗯呃，这个其实是可以做一些比对的，例如说我的女性朋友们，然后或者是我跟上一辈的女性的关系，就譬如说我的母亲，好，那我觉得相相对来说呢，呃，我们这一辈的女性，如果是像我这样子，就是同时要在高压的职场工作，然后同时又要呃。兼顾家庭，那家庭就是有非常多的身份，好，就包含她是一位母亲，她是一个妻子，她是女儿，她是媳妇，好，那因为多重的身份，当然就会有多重的场域，那多重的场域，大家对她都有多重的需求跟期待，在这个情况之下呢，确实就会有一种蜡烛，就像邓医师刚刚说的，已经不是两头烧了，已经是多头烧了，而且很多情况有时候。我想，呃，邓医师应该也很清楚，就是有时候就会是在同一个时间点，大家都需求你的时候，哈，尤其是以孩子来说，这个需求都是非常直接、非常紧急。他他需要你的爱，他需要你的照顾的时候，都是非常紧急的。好，那我觉得这个这个这个困境，其实我没有答案，我只是想整理，呃，毕竟我就是一个写作者，我通常整理自己的。情绪或者是整理自己的记忆，都是透过文字的方式写下来，我才能够去面对它。嗯
0: 嗯，这本书里面其实有写到，呃，例如说婚姻哦、喔，然后也有推荐人说这里面有一种安静的残忍或是残酷。呃，你看到或是在这书里面描绘到的那种滋味啊，呃，是是。安静的残忍吗？
1: 这个当初也是呃一位作家的推荐，他的推荐是这样说的：呃，其实我自己作为写作者呢，我自己在写的时候，呃，其实不太平静。我觉得在回忆跟写的过程，对，在那个当下其实不是安静跟平静的。呃，虽然处理的事件已经发生了几年。可是当文字写出来的时候，我发现其实那个情绪的涌动还是蛮强烈的。但是因为我同时又是这个，也是我的多重身份，就是说我虽然是在看自己的过去，写自己的故事，但是作为一个写作者呢，因为我也写了二十年，然后我也在学校里面教写作课，哈。那我们在写作的时候，还是习惯跟自己的。回忆故事，还有情绪，尤其是虽然是自己，还是会保持一个距离啊。这个距离有一点像是旁观者的距离。好、啊，那我、呃、刚提到说这个安静的残忍呢，呃，我觉得这个残忍有可能，我的理解就是因为，呃，可能有人会压抑，为什么处理这么重大的压力跟事件还可以。呃，有一点像不带情感的去描写。我觉得写作帮助我最大的，其实就是一个审视的距离，虽然审视的是自己不太想要面对的事情。嗯嗯嗯。那因为这个审视的距离呢，就造成了某种所谓的安静，因为感觉好像在谈别人的事情，无关痛痒。就是我把我第一人称我的这种感受抽离出来。那可能从旁观者的或读者的角度，它就会是一种残忍，就有点像是在大家面前把自己解剖成好几个，就是有点像魔术表演的感觉
0: 。你在写，嗯，比方说小时候啊，看到像镜哦，就是说就是描述到，嗯、欸，你看到的那种。因为婚姻或因为丈夫的问题，然后自己几乎快被逼疯的女人，你觉得是很有距离的。可是慢慢的你会发现，说，哎，这些东西好像我们应该更能够理解，或呃，至少我读起来觉得你，你你似乎意味着说，这离我们也没有那么远、啊。然后这点其实我蛮有共鸣的。呃，你你可能小时候在那个你们是中药行嘛，是不是？爸爸是中药行，所以是。我我最有感的就是那个很多女人要来疏肝解郁，是不是？
1: 对，其实呃，我在书里面写，我觉得中药行，尤其是像传统的中药行哈，那它其实不只是在做做这种呃身体上面的保养或者是照顾，其实就像我在书里面写的，尤其是女性，大家来都会。带很多的苦水，通常可能就是婚姻里面的、嗯、家庭里面的、婆媳关系的各种人际关系的挫折，那他们就会不停的倒苦水，那我就会在这整个过程当中。听了这一切，也目睹了这一切。那就像邓医师讲的，其实小时候我那时候大概十岁左右，哈、哦，呃，开始有点懂事的年纪，我开始目睹了这些女性她们诉说她们自己的悲惨故事的时候，其实那时候不太清楚他们讲的是什么。哈、哦，就像邓医师讲的，那是一个很很远。然后呢？因为又隔着世代，那即使即便到自己长大，已经进入婚姻，呃，我也很少想到这些女人，因为我会觉得我们这一代的女性呢，呃，其实是更有选择权的，然后呃，更自由，或者是说我们其实可以做很多，呃，就像现在很多女性可以选择不结婚、不生小孩，或者是各种的关系。可是当我遇到类似的事的时候，我才惊觉。呃，看起来这个是上一代的故事，应该早就画下句点。它就是一个故事，跟自己无关。可是当自己发生的时候，才会非常的震撼說，说原来我在经历的是这样的事，而这样的事情，我感觉好无能为力哦，因为这件事情不是我造成的。但是我突然之间，我我也好像可以了解静的感受，为什么他会重复的讲最后别人都不太想听的悲惨故事。或者是我们其实有时候都可以在街头上看到，蛮多是女性的，他、嗯、们已经进入了一个也不需要听众，他们就可以自己对着空气一直讲自己的怨恨，或者是对某一个人咒骂。其实这种情景呢，呃，我们都看了很多哈、哦，但是不会觉得我就是那一个人，或者我会变成那样子的人哈、哦。所以其实把静的故事写出来，我觉得在某种程度上，我也意识到。我快要变成她了，我即将变成我以前不是很喜欢的女性，但不知道为什么，就是各种情绪的交杂，哈。所以就像刚刚说的，书写是一个距离。当我整理出来的时候，我可以去面对她。虽然我没有办法立刻解决她，但至少她好像就是跟我是面对面的，我不会被她这么痛苦的纠缠。
0: 那那些。嗯，牵动的让你觉得说，嗯，可能你跟那些，啊，我要用一个浪漫，就是亘古传承的女性的痛苦，让你觉得，诶、欸、被牵动到，甚至，嗯，你你要借由你的书写来，呃，例如说维持你自己。跟他们的距离啊、哦，这些被牵动的东西有些什么？例如静是她的那个重复诉说的故事，是被家庭经济状况嘛？因为丈夫好赌欠债，然后她才被这些呃困境。包围对，那这个像这种呃，这种东西牵动你的是，你也有感受到两人一体的婚姻生活里面会有那种经济命运共同体吗？还是说，呃，当母亲是不是你觉得你背负了比家里面那位父亲更多的育儿责任，或是在职场上什么？嗯，分享一下，就是是什么牵动你最多？
1: 嗯、呃，我觉得。牵动我最多的还是呃夫妻之间的信任关系，因为这个财务上的问题，呃，我觉得跟以前是不太一样的哈，就是经济上面的这个这个压力，还有我先生做这样子的决定，呃，很多时候是我我就是后知后觉哈，那让我自己也很惊讶的就是说，呃，为什么夫妻关系最后是？是会面临到这样子的困境，哈，就是回到我们刚刚提到的蜡烛多头烧，我觉得会构成我的压力，当然也是因为我有多重身份，我没有办法只面对我的先生，只帮他解决问题，或者是呃只处理或是只消化他带给我的痛苦跟压力，我同时还有孩子，还有工作，还有其他人，还有学生，大家对我的需求，哈。所以呢，在某这个程度上，应该是说，在很长的时间呢，看起来先生给我的压力是是主因，是最巨大的。但是因为旁边又同时包围了一些其他人对我的的的需求吧，对我有时候就会觉得自己就是很像那个母鸟在喂食的那个状态，就是很多小鸟都张大嘴巴，然后想要。想要从母亲那边得到一些滋养
0: 。你、欸、这个比喻非常的温和、欸，哎，你知道吗？我听过其他作家的比喻是说，觉得自己永远在被五马分尸的状态
1: 。也可以这么说，对，就是就是一个已经耗损，或是磨损殆尽的状态，哈。但是很奇妙的，就是说，呃，我写这本书其实还有另外一个。我想要，就是这是我写完，然后过了一段时间才意识到的，就是说我写出来呢，我当初其实也有一个担心，想说这就是我自己的故事而已，哈，他值得这样子被被诉说讨论，然后大家会对这件事情有感受吗？哈，但没有想到，其实接到蛮多呃读者的回馈，就是他们觉得。好像是他们以前发生的事情，而且是不同的时代、嗯。就是除了我的长辈女性这一代、嗯，然后也有跟我这同一代的哈。那我也才惊觉，其实，呃，我们的身边可能很多像静这样的女性，或是像我这样的女性，然后她们走出了家庭之后，尤其是像我们这样子，我们有我们有公众的脸谱，我们要面对学生，我们要面对职场。我们其实很多这种痛苦跟情绪，通常我们是自己规训，要把它收在抽屉里的。你是不能带到工作，你是不能在在跟别人在处理公事的时候有这个情绪膨胀的空间，因为可能也是结构问题，就是这个社会是一个高压繁忙经济，没有人停下来可以面对，或是容许你有这样子的。发作的时刻，就是我们说我们又发作好了，对，所以呢，我才会发现说，其实有很多女性可能就是撑着吧，就像我这样的状态啊，就是明明其实遇到了一个很大的压力，可是因为她有多个场域跟别人对她有多种需求，所以她很多时候她得压压起来，或者就是放在内心深处的抽屉，甚至就忘记，从来不去面对跟处理。啊，所以写作这件事情来讲呢，呃，我上一本书是五年前，啊，其实里面写的很多事情是我在上一本书《以我为契》的时候大概就发生了，但我可能没有我，我觉得我那时候还没有预跟空间来处理这个对我打击比较大的事情。当然，我自己写出来，别人给我的回馈之后，其实对我其实也是有一些冲击的，啊，就是呃，这个冲击力其实也。有点超乎我的预期，就是我也要去消化跟整理这本书。对我来讲，其实不是
0: 那么不是那么，我我们可以让大家稍微咀嚼一下，因为我觉得在这第一段的谈话当中，大家可能有某种地方被敲开哦。今天我们的来宾是作家李新伦，我们读的是《原来你什么都不想要》这本，应该算是散文啊。那。呃，新闻在一些采访当中有提到，其实散文的书写从过去到现在，呃，它曾经被认为。呃，散文可以是在虚构跟非虚构当中游走，可是好像现在的趋势，至少我自己是很同意啦。就是你有提到说，好像有很多人认为，如果这是散文，这不是小说，那里面讲的事情都要是真的啊。而且如果你越你越被大家所认识，你讲了什么个人的事情的时候，那他就好像要被当做。呃，都是真的。甚至你如果讲到婚姻的事情，那可能人家就在想说：哎、欸，那你有没有写到？哎、欸，你先生的看法啊、哦，或者是别人的看法？我觉得这一点很有趣哦。这个读者在读这本书的时候，我相信真正的读者根本不会去困扰，说他是虚构。还是非虚构，我觉得重要的是，当他所诉说的事情对我们而言是一种感受跟经验的真实，那那就是最重要的。我不知道你怎么看，在书写的时候，这个这个分际啊，好例如。呃、嗯，很多人都说这本书看到了很多你的真诚，甚至是赤裸，还有把自我投进去，就像你说，就是跳进去，你写东西就是跳进去。那你你怎么看待现在呃这些大家对于书写者的想象？还有特别你要讲女性的事情的时候，有有没有困扰、哦、例如说讲的时候要负很大的责任呐、啊，或不会被人家呃拿来嗯怎,怎么样去使用于这种？性别的斗争当中
1: ，好，这个、這個、问题其实还蛮深沉的哈，就是呃，关于这一点呢，呃，我在写的时候确实是有意识到，然后其实是蛮有压力的哈。那因为其实，在写跟我先生的互动，还有财务的状况这些，我以前都有记录在我的日记里面。好，那从我的角度呢，我会觉得。我其实只写了一点点，虽然这一点点可能大家就已经觉得非常的震撼了哈。那呃，从我的角度，就是因为他只写了一点点，所以呢，虽然我自己在写的时候，其实我还是有一点发抖。就我我回忆当时的状态，因为我自己觉得我是不是会超过某一条。呃，就像有一些采访问的，有没有超过什么伦理的界限哈？然后、呃、先生看了之后的感受会是什么哈、呃？其实，在写的时候，不能说没有困扰我哈、哦。所以当初一开始写的时候，其实并没有要写他的财务问题，我只想要写进。跟上一辈的女性哈，但是因为写作这个过程很有趣，就是它本身有点像是歧路花园这样，你有时候不知道你会走到哪一条路啊，有时候其实是真的被当下的状态所牵引的。那所以我也不知道为什么写完《静》的那一刻呢，我突然好想要讲一讲我自己的事情啊，因为我为什么会写《静》，最主要的推动力是因为。因为我突然了解她的感受了，也有可能是很多女性。我过去其实对于像静这样的女性，有时候也是不太耐烦的，就重复诉说自己的苦难，而且这个苦难在旁观者的角度，可能就会觉得事情都过了这么久，哈，你难道就一辈子要卡在这里吗？啊，你难道不能前进吗？等等的哈，我觉得我以前也会用这样子的角度去看待。像静这样的女性，但当我自己也遇到的时候，我就会发现这个痛苦是难以想象的巨大啊。那呃，正因为这个推动力呢，我就开始从静写到自己的故事。好，但是我自己的故事呢，从我的角度，我当然觉得我隐瞒了很多，而且我写我觉得能写的，就是太细节或可能会太八卦的东西，我就完全是不碰的。好，那所以呢，其实这个过程不太呃，就是刚刚讲的，它其实是充满着压力的。就是我一方面谈的是很有压力的事，可是我一方面又要抽出一个眼睛来看自己說，说这样写安全吗？<笑>因为我写的是事,事情，我可能接下来会面对一些難一
0: 些困扰。
1: 对对，但是最后呢，这个就是油门最后还是踩到底。我觉得主要的原因就是因为，其实我也想要看一看啊、呃，我觉得这是很多种情绪啦，就是我也想要看一看，呃，这样的故事被说出来之后，大家的反应会是什么？好，然后呢，这些女性凭这些故事，坦白的讲，其实有一点沉腔烂调。我的意思是说，我们的身边谁没有那种呃，可能在婚姻受创，或者是家庭受创？然后甚至最后疯掉的女性，然后重复诉说苦难的女性，我们的身边其实非常多，但好奇怪哦，就很少人去用第一人称跳出来去处理。所以可能最后推动我的就是种种这些原因。好，那刚刚讲到这个真实跟虚构呢，我觉得真实跟虚构在散文书写的领域，它一直是难题。好，但我在这本书里面，呃，写到的事情，其实大部分都是真实的。好，那这个虚构的部分呢，呃，我我还是是用一种比较。文学性的手法去包装，哈、啊，就是说读者觉得我说的很直白，哈、啊，但是我自己作为呃事件的经历者跟写作者，我觉得我已经做了很多的叙事上面的调度。这个调度，我就是我我不想要，就是其实我没有全部掏出事情的真相，其实也是为了保护自己跟别人，但是没有想到说这一点点。就已经让别人很惊讶了
0: 。我其实哦，在呃访谈你之前，有看了大概对于这本书所有现在网络上找得到的访谈，都稍微看了一下。其实我有几个感触，第一个感触就是，嗯，能够去写这些女性的主体经验，其实它一直都是一个很大的行动。我就是说，在女性发生，或者说像你说把把这些事情写出来，你透过书写或你需要书写，因为我觉得这本身就是一个行动。而每一个发出声音，用各种方式，不管是写作啦，有的人用戏剧，我们最近也访了有类似主题的戏剧创作，那或者是有人纯粹是在他的呃讲述里头，讲述里头，其实我觉得光是这个空间。就是一个行动，而这个行动非常的不容易。我不知道星伦你会不会觉得，因为讲这个主题，甚至碰触到一点点，你有嗯、呃，等于有认领说，说我也有这种经验哦。哈，只要只要这样子，就表示说，好像我有要参进去的感觉，似乎这整个外界或者在观看的这整个群体，就会呃，好，好像会认为说。那我们就可以对这个表达，呃，来来加以好奇呀、啊、检视啊、询问啊，或做很多很多的动作啦，哈。我我我说一个很白话，就是如果今天一个男性他分享了他在婚姻里面的一个感触，我真的不觉得所有的采访的人都会绕着这个一直问说，那你太太看到感觉是怎么样啊？或者说你有没有经过你？太太的同意才讲这个哦，或什么？我我自己在这么长久的时间，像你说，你写了那么多的作品，其中很多都有这个很女性敏锐的观点哦。我想，我们都应该会感觉到，光这个发生的空间就非常的奥妙。第一个，这个空间是不是我们在呃抵抗所有其他的压缩？哈、哦，像你刚刚说很多很多的需求来压缩你。那压缩女人，那可是有些声音根本就没有地方可以说，你可能不能对家人说，像你说不能对工作说，所以你在自己呃争争取到的一片天空，像你的文学世界、哦、或者说有些人其他的世界里面去说出来。可是这个说出来的奥妙就在于，那那些平常不听的人，看到你在这个空间说的时候，他们是要当没看到。那是忽略啊！可是如果他把你在书里面，他们把你在书里面写的事情，或者采访讲的事情，当做是你要他们听到的话，而来加以反应跟行动的话，那这个诉说的空间又被干扰了。我自己觉得这个这个呃是一个很微妙性。所以我每次问到会书写像母职经验啊，或者女性的挣扎哈、啊、这些作者的时候，其实我们常常都会聊到一个问题：到底？我们需要什么样的女性？到底需要什么样的讨论空间跟发生的空间呢、啊？像这个，你刚刚不是讲说，你觉得好像很多东西只能收着，不能带到呃职场上，或不能带到工作上，因为诶，当老师这么高压，是不是？你用高压，我不知道你形容的是出版界，还是呃作，作家界，还是你的？学校了哈、哦，可是你看，你你刚刚这说的时候，那个方向似乎是说压力不能从私领域带到工作。可是哦，我跟你说，我听到过一种更悲惨的状况，不要说悲惨，就是说就是说感伤的状态是很。其实不少女性，像我身边的女性，觉得只有在工作的领域，她们的情情绪会被接住，是被允许表达。可是他们一旦回到家里面对他的丈夫、小孩、公婆，或者甚至自己的父母，他其实是才是那个高压，然后完全不能谈到自己的情绪。我我我不知道你有没有这样感觉？可能因为我工作的领域就是，反正就是疗愈圈呐、啊，简单讲疗愈圈。所以我们其实在家里面，嗯，有时候啊，天哪，已经二十四小时。没有见到同事啊、哦，然后已经快要满的时候，见到同事的时候，哎，我们其实可以去说啊、哦，我好累，很烦啊，怎样讨厌什么事情啊，怎么样怎么样？所以，我我刚刚听到说，哎，如果是工作上不行，然后带回来在家里面，意味着家里面有人可以分享吗？还是说从从呃根本就不期待家里面可以分享，已经变成陌生人，你还更能够分享的时候，到底哪一个比较悲伤？
1: 对，其实刚,刚那个邓医师这样讲的时候，我我我发现呃，其实我也长期也会有这种感觉，就是说有时候其实不太想回家，那是想要在呃在学校或者是在工作场域上面，呃，我觉得那边是一个比较舒服跟安静的空间，因为那是一个我可以控制的空间哈。呃，其实我们的工作也。也需要面对人，哈，那尤其是学生，哈，那现在的大学生有时候也会有各式各样，他们不是不不只是学业之上的问题，哈，有他们情绪上、情感上的的问题，哈，那所以呢，呃，我我讲的压力就是除了体制上面的要求，然后或者是说要面对学生面。面对人之外呢，他其实有时候会让我觉得喘不过气来，哈。但是很有趣的，就是因为刚,刚邓医师一讲，我也我也想到了，呃，很多的时刻，我是宁愿窝在我自己的办公室里面。嗯就是一个我觉得舒服的环境，然后是一个因为写作都会需要一个安静的空间，好，那我会很想要待在那边，呃，不想要回去面对一个，呃，很多情绪，然后可能很杂乱，然后我不太能够控制，就是我是处女座的，我对于失控这件事情很失控，<笑>我觉得当妈妈已经训练我在。接纳失控这件事情，哈，已经有比较大的容忍度了，哈。其实我是有被，被小孩、被家庭、被婚姻打磨过的，哈。可是，毕竟我还是一个写作者，我觉得写作者还是会有一个。自己的空间，呃，不一定是具体的一个写作的空间，而是心里面的空间，好，心里面的时间，就是必须要花时间跟自己独处，然后听自己的声音，那这时候是不能有人打扰的。那家庭显然不是一个，呃，提供这样子完整空间的环境啊。所以虽然我有时候会觉得，呃，各方面对我的需求很多哈、啊，但是确实诚如。邓医师刚刚的，其实这个观察也是非常的敏锐，就是说，嗯，有时候反而，呃、那个避风港到底在哪里？<笑>有时候大家觉得家是避风港，可是很多人对，可能很多女性是是更喜欢待在他们工作的地方啊，因为没有太多变化球，或者是基本上是她可以预想跟控制的。我觉得我也有这种状态，甚至有时候，呃。甚至曾经也进入那种工作狂的状态<笑>，我觉得有时候反而是用工作来逃避或是麻痹那个你觉得没办法去面对或处理在家庭、婚姻、别人对你的要求，呃，甚至是指责的那个环境，你反而一头进工作当中，会觉得，呃，那是因为自己是可以控制，然后可以带给自己成就、呃，那反而确实是一种。呃，疗愈的过程吧，或者是逃避的过程
0: 。<笑>您的孩子现在大约是在什么阶段？就是大大、哦、他们就十
1: 岁跟八岁
0: ，十是,是那呃，就就对母亲的需求跟以前有很大不同嘛，有变得比较忙于自己的学业生活，或者是比较没有那么你刚刚说的一直要吸取你的能量吗
1: ？对，我觉得他们进入了，因为只是。十岁基本上啊、呃，也是我觉得感觉有点像小少女了哈、啊嗯，就是她她有她，她有她自己的空间时间，然后她也有她的人际互动，所以相比与相比于之前就是学龄前，呃，现在是稍微自由一些了哈、啊，但是因为孩子都还是会有情绪，不管是跟我的互动还是他。姐弟之间彼此的冲突，哈、哦，那这个都还是要花蛮多的时间去处理。所以我在这本书里面的呃中段的部分也有写到我跟孩子的互动，还有跟孩子的互动，其实也会面对长辈的压力，因为这是教养方式的不同。那、呃、重重，因为这个家就是这样子构成的，就是呃，别人甚至有时候在路边，我们都可以看到。呃、好像大家都都有权利去介入别人的家庭的教养，哈，或者是指指点点，这个我们其实都看得蛮多的啊。那所以这一些，呃，我觉得对于一个女性来讲，她真的承受的蛮
0: 多的。你看，你刚刚说的那个承受，就是关键字，从。容忍失去到承受更多、哦，各位听众朋友，你是不是也有这样的心情呢？今天我们的来宾是作家李新伦。听众朋友，我们今天谈的这本书《原来你什么都不想要》，里面有很多的文章故事，那这里面都是新伦他看到有感的，尤其是站在一个女性的立场，很多生活上面你多重的角色然后没有办法疏解或一定要承受的事情啊的一些诉说，就如。不同新闻刚刚告诉我们，其实在这个写作上，他有做了，嗯，应该说这是一个写作。我我我这样讲了哈，有些只是日记跟抒发，或者说不是一个写作的专长者，在写的时候，其实看起来你就觉得说，哦、啊，那就是他个人的呃日记。但是新闻的作品，我应该怎么说呢？就是他他不是这样，他是。它是一个写作，当然是一个技术啦。啊。因为新龙也是这方面的老师，对不对？那我觉得这个能够把这些事情写成说，说它让读者可以感觉说有某些东西被描绘出来。然后我可以进入，但是我也可以拿取，再用自己的方法是去感触。所以我今天并没有特别说拿一篇出来念啊，或者说呃去追问新闻说啊你自己对于这一点有什么解决方法或什么？因为我觉得更重要的是希望能够让大家感受到，作为一个女性，你能不能找到自己去处理这些思考跟困惑的空间。所以我想我特别要说明一下，大家如果听到这里觉得说啊你们读书里面一个故事都还没讲，这请大家自己去看，因为。我们要讲的故事，至少我今天觉得能够跟新论坛最重要的主旨是，能够我们大家去想一想，各位听众朋友，如果是你是女性，你有没有一个处理自己思考的空间，或甚至可以、呃、不受压缩、不受压逼的空间？那么接着就要再来请教到新伦，在书里面很多地方其实都有提到，你在困顿的时候啊，呃、有这个观音。的协助，对不对？请问一下，你觉得信仰对女性是很重要的吗
1: ？呃，如果是从我的呃女性长辈来看呢，啊，这个脉络，从这个家族史的脉络来看，呃，最后撑住他们的其实就是信仰。哈、啊，就像刚刚一开始讲的，面对先生的财务状况，其实是一种巨大的无力感，因为你会发现很多事情。你不知道为什么会发生，完全没有道理可言，然后你就必须要负重而行、嗯，或者是必须，甚至有人必须要收烂摊哈。那这些面对无解的状况，或者是你没办法用一般的逻辑去思考的状况呢？在这个情况之下，我想我的长辈女性长辈很多，他们最后就是透过宗教信仰。来把他们支撑起来。这个在这个社会的结构跟期待框架之下，女性不是进入家庭，就是离开家庭。那离开家庭有很多方式嘛？那其中一种，如果是有虔诚的宗教信仰，她可能就是出家，或者是我在访谈里面有讲到，有一些虽然她还是保有婚姻，可是可能就像我妈妈这样子哈，还是有婚姻的状态，但是他们就会长跑寺庙，长去当志工。在那个空间里面，呃，很很奇妙。其实这也是另一种奉献，他的它的奉献，呃，可能不亚于家庭里面的照顾哈、啊。可是你就会发现，为什么这些女性在进入了这种无,无论是教堂或寺庙，她们却能够很欢喜、很开心的去。好像是在把自己的所有拿出来的感觉，好像是源源不尽。本来不是已经耗竭了，在家庭里面已经被耗损的非常厉害，已经是耗竭枯竭的状态。可是为什么又可以拿出好多东西来？哈、啊，那所以我在想，我我的作品里面写到的观音，确实是我的一个扶木跟支撑。可是可能对于。不少女性来说，她有可能就是透过不同的神像，或者是她们的宗教仪式啊，因为这一个，呃，就是透过这种种的方式跟管道，她们又发现自己是被充满的，而且自己是可以又拿出东西来，而且是可以拿出更珍贵的资源，然后她不会怨对她不会抱怨，她可以在里面很安。安然的处置自己，好，当然这个这个只是我遇到的女性长辈或者是有一些人的示范这样。那一样就是我在看镜的时候，我会看到我自己；我在看这些女性长辈的时候，有时候我也会看到，哎、欸，原来我也在走类似的路，好，然后也因此更加理解他们。以前我国中的时候，我妈妈就常跑宗教团体跟寺庙，有时候晚上是不回来煮饭。其实我很生气，我很讨厌这样，然后我就会觉得他都不要这个家了。那到现在我终于可以理解他为什么要走出去，因为他需要，那就是一个他的空间，嗯、因为他不会写作。呃，邓医师这样问我，突然在想，其实这个跟写作对我的空间
0: 有点类似，就写作也是你的一种寺庙
1: 。对，可以这么说，它是我的一种信仰。也就是当我受到压迫、无力、无助，各种负面情绪涌现的时候，我需要一个有点像打坐的空间，因为我自己以前也有学打坐那我、呃、我自己也曾经形容，就是说，当我开始写的时候，我就觉得，无论我是在热闹的咖啡馆，还是在拥挤的车上，只要我开始写第一个字的时候。我觉得那有点像闭关的过程，嗯嗯，我会进入瞬间进入了一个只有我自己跟我自己内在的自己对话跟相处的空间，旁边发生什么事情或是多喧嚣多繁杂，都跟我无关了。好、啊，那对我妈妈或是这些最后投入宗教奉献自己的女性长辈来说呢？那就是他们的闭关的空间。对我来讲呢，写作就是一个整理自己跟闭关的空间。嗯嗯
0: 。对于、嗯、你有女儿嘛？哈，你有女儿，她如果说现在十岁，等到她在经历婚姻啊、母职，那应该是二十年后的事情吧？好，至少差不多二十年后的事情。你根据自己的经历书写，还有读者们给你的回应啊，你会希望二十年有些社会有些什么改变，让女儿们啊、哦、以后她可以不用面对什么，或者说可以有什么
1: ？这个问题其实我也想过非常多次，但如果要很真诚的说，我不太希望她进入妻职跟母职，<笑>就是如果以我的经验来讲，就是。呃，我会让他有自由的选择。当然，如果他还是真的要进入家庭关系的话，哈，这也是他自己的选择。如果是说期待社会有什么改变，我我其实从来不期待别人会改变，哈。我觉得比较重要的是怎么去。壮大自己内心的、自己内心抵御外在的声音的力量，哈。其实，当然，我写这本书，我自己当然也知道这个会对我造成一些压力，但是最后推动我刚刚讲的有很多原因。另外一个原因也是，我也想看看这个社会对于这样子的书，它的接受度是怎么样的，大家会怎么样看一个女性在面临这个困境，然后她的真心话。大家会怎么样回应？哈，也蛮有趣的，就是也有些人不知道怎么面对我，大概觉得我很惨吧。所以就是在跟我互动的时候，可以感觉那细微的改变，哈。那所以呢，呃，回到刚刚的问题，与其期待二十年后的社会会不会对于这样子的女性更友善，提供更多的空间，我觉得。自己给自己空间比较重要，就是像我自己，就是透过宗教跟写作哈、嗯。那我当然也是期待我的女儿，就是说，不管她用什么样的管道，呃，努力的去诚实的去贴近自己的内在，因为这个才是最强大的武器
0: 。哦，我觉得这真是太棒了。面
1: 对,面對这个世界不断的侵害攻击，不管是用八卦、恶意的嘲讽、指责。呃，如果一直有给自己保有完整的这个空间，而且是诚实的接纳自己的时候，当自己诚实面对跟接纳自己的时候，我觉得也会进入一种不管你怎么讲我，其实都没关系，因为我认识我真正的自己就是这样，而且我接纳他，我接纳他，你们不接纳我，其实也无所谓了
0: 。是，我想这是我们今天最棒的结论啊、哦。呃，这本书叫做《原来你什么都不想要》。如果这个你“你、呃”指的是呃所有的女性的话，其实我们没有要什么。然、哦、后所有的女性要的就是自己吧。哦，至少自己不要把自己给丢了，因为外面真的是惊涛骇浪。这、就是新伦很勇敢的跟我们的分享啊、哦，也我觉得也非常的慈悲。谢谢新伦，也祝福大家在这本书里面啊、哦，可以跟自己有一个新的对话。谢谢，
1: 谢谢邓医师，然后也谢谢各位听众朋友。